0: Jeder kennt ihn, fast jeder mag ihn und viele von uns wollen nicht mehr auf ihn verzichten. Die Rede ist vom guten alten Kaffee. In dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcast wird sich alles um den geschmacksintensiven schwarzen Muntermacher drehen. Mein Name ist Michael Terhörst und auf der Suche nach einem richtig guten Kaffee habe ich mich auf den Weg nach Telchte zu Reinhold Schmelter gemacht. 2008 hat dort der Gilderöster und Kaffeesommelier die Telchter Kaffeebar und die Genussrösterei Black Yam gegründet. Im Podcast spricht Reinhard Schmelter über die Hintergründe und über sein Verständnis von einem in jeder Hinsicht guten Kaffeegenuss. Er spricht über die aus seiner Sicht schlimmsten Kaffeesünden und er verrät, wie man es besser machen kann. Ein spannendes Gespräch mit einem Gast, der seine große Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und das ist spürbar. Aus meiner Sicht nicht nur für Kaffeeliebhaber absolut hörenswert. Ja, herzlich willkommen, Reinhold Schmelter. Schön, dass wir bei Ihnen in der Techter Kaffeebar heute zu Gast sein dürfen. Und schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen im Wirtschaft aktuell Podcast. Hallo.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Herr Schmelter, die Einstiegsfrage bei uns im Podcast ist obligatorisch. Die stelle ich Ihnen gerne auch und würde Sie fragen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
1: Oh ja, also ich äh, würde mich mit Genussmensch äh, beschreiben. Also ich trinke, esse gerne gut. Dann äh, ja, bin ich äh, perfektionistisch veranlagt, äh, was die einen oder anderen Probleme mit sich bringen. <lacht> äh, dann mag ich es sehr, sehr gerne, äh, Menschen äh, Freude zu bereiten, äh, was ich jetzt in meinem aktuellen Beruf und in meiner täglichen Arbeit sehr, sehr gut machen kann. Äh, ja, bin leider ein bisschen launisch, äh, was, meine Bücher, ja? was meine Frau dann öfter mal bemängelt. Ja, es hat vielleicht mit, damit zu tun, dass ich... Äh, perfektionistisch veranlagt bin, also es gibt bestimmte Dinge, und, äh, ich teilweise sogar monk äh, <lacht> unten, wenn etwas nicht gerade steht im Regal oder so,
0: Dann muss es kann gerade auf gehen.
1: einmal, ja, kann meine Stimmung umschlagen und es dauert auch ein bisschen, bis die sich wieder hebt,
0: Okay.
1: <lacht> im Grunde Kleinigkeiten, aber da, da das ist gehört zu meinem Charakter und meine Frau, meine Familie, meine Mitarbeiter, die wissen das einzuschätzen, dass das im Grunde nicht böse gemeint ist.
0: Genau, okay. Und wenn Sie schlechte Laune haben, gibt es einen Kaffee und dann wird es besser. Genau, dann
1: gibt es einen guten Kaffee aus der eigenen Rüsterei und schon ja. kriege ich wieder ein Lächeln ins Gesicht. Sind
0: wir eigentlich schon fast beim Thema. 2008... Ähm haben Sie sich mit Ihrer Rösterei und dem Café hier in Techte selbstständig gemacht? Zuvor waren Sie Koch- und Hotelfachwirt. Wie kam es seinerzeit zu diesem Spurwechsel?
1: Ja, ich war in äh, Hamburg auf der Internorga, der größte Gastronomiemesse der Welt, und bin per Zufall äh, mit äh, Privatröstern bekannt gemacht worden. Und die haben mir dann Dinge über äh, Kaffee erzählt. Ja, die klangen für mich sehr, sehr. Äh, unglaubwürdig, also. Inwiefern? Ja, da sprach man von Aromen, die ich sonst nur äh, über Wein kennengelernt habe, also ja? beim, beim Getränk Wein. Und zwar, äh, ja, fruchtige Aromen über, über Beerennoten, Schokolade, Nuss. Also alles Dinge, die ich im alltäglichen Kaffee, den ich bis dato getrunken hatte, nie so wahrgenommen habe. Mhm. Und bin dann mit, äh, einem der Röster äh, habe ich dann am nächsten Tag zwei kleine Röstereien besucht, konnte zwei äh, Spezialitäten-Kaffees probieren und war ja, es, es, ich bin war geflasht von jetzt auf gleich. Und mir war klar, wenn ich mal irgendwann die Möglichkeit habe, äh, in diesem Bereich was zu machen, dann, dann äh, werde ich das tun.
0: Hat dann zwei Jahre gedauert und dann sind genau. Sie hier? In hat zwei Jahre
1: gedauert, immer so ein bisschen die Augen aufgehalten, was ist äh, möglich, wo könnte sich ein Objekt bieten, wo sowas umzusetzen ist, also der Plan war eine kleine Rösterei mit angegliedertem Kaffee mhm. äh, zu machen und ja, es hat gut zwei Jahre gedauert, dann äh, stand dieses Objekt zur Verfügung und Gott sei Dank hat der Verpächter sich mit dieser Idee anfreunden können und so kam es dann dazu, dass wir hier gestartet sind im Jahr
0: 2008. Mhm. Heute, ähm, das habe ich auch Ihrer Homepage entnommen, sind Sie Gilderöster und Kaffeesommelier. Ich glaube, ein Kaffeesommelier können auch die Hörerinnen und Hörer relativ stringent und einfach zuordnen. Aber was ist denn Gilderöster?
1: Ja, es gibt die Deutsche Röstergilde. Mhm. Und diese Röstergilde, äh, ja, da müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sein, damit man als Rösterei überhaupt aufgenommen wird in diese Gilde. Äh, da wird sehr, sehr viel Wert auf Mindestqualität des Produktes, auf Transparenz, Nachhaltigkeit mhm. gelegt. Und wenn man dann dort Mitglied ist, äh, kann man eine Qualifikation dort äh, bekommen zum Gilderöster. Da muss man verschiedene Tests durchlaufen, muss Kaffees äh, dort rösten und zeigen, was man kann. Und wenn man diese Prüfung dann bestanden hat, dann darf man sich Gilderöster, Gilderöster nennen. Ja, genau.
0: Zeigen, was man kann, ist irgendwie ein gutes Stichwort. Es bedarf ja durchaus relativ komplexer Fähigkeiten, um das zu tun, was Sie tun. Wie haben Sie sich das nach 2006 angeeignet, um dann 2008 starten zu können?
1: Ja, ich habe nach, nach meinem Erlebnis in Hamburg habe ich mir äh, ziemlich schnell einen kleinen Home-Röster gekauft. Ja. Äh, und äh, mir über ja, Spezialimporteure, die auch den privat äh, die Privatperson beliefern, mhm. habe ich mir verschiedene Spezialitäten, Rohkaffees eingekauft und die zu Hause geröstet und rumexperimentiert. Und ja, bin so... In diesen zwei Jahren, ja, sag mal, bin so schon mit dem Produkt Kaffee schon verschmolzen. Also ich ja, wusste schon, okay. was passiert, wenn ich das und das tue. Mit welchen Parametern kann ich äh, den Kaffee beeinflussen beim Rösten? Das war mir dann schon äh, geläufig und äh, ja, war sicherlich eine gute Vorbereitung auf, auf, auf meine Selbstständigkeit. habe dann auch, bevor ich selbstständig wurde, noch äh, auch als als Nicht-Röster drei sehr namhafte Röster in Deutschland aufgesucht, habe mhm. mich äh, schulen lassen von denen, habe mir zeigen lassen, wie macht ihr das? Alle drei hatten eine sehr unterschiedliche Philosophie, Kaffee zu rösten. Und ich dachte mir, wenn ich diese drei wähle, dann kann ich mir so ein gutes, relativ gutes Gesamtbild machen und mir meine eigene Art zu rösten vielleicht daraus erarbeiten.
0: Und diesen Mittelweg, nenne ich es einmal, haben Sie gefunden mittlerweile?
1: Ja, ich glaube, dass wir eine sehr, eigenständige Art haben, Kaffee zu rösten. Mhm. Die, ja, es gibt dann hier regional auch viele sehr geschätzte Kollegen. Und wenn Sie mal die Arten der Röstung vergleichen als Kaffeekonsument, werden Sie merken, dass wir es anders machen. Mhm. Ohne Wertung besser, schlechter. Jeder macht es gut, ja. wirklich gut. Aber wir machen es auf unsere eigene Art. Und auch der Zuspruch der Kunden zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind
0: jetzt ist das ja so mein Empfinden, gibt es in Deutschland eine regelrechte Kaffeekultur. Und Die gab es irgendwie schon immer, wenn ich so an den, den Kaffee, die Kaffeetafel meiner Großeltern denke, dieses klassische Kaffeekränzchen, ähm, für die hatte der Kaffee eine ganz besondere Bedeutung. Es war, glaube ich, ein relativ wertiges Luxusprodukt, das man sich einfach gegönnt hat, nachmittags bei einer guten Tasse Kaffee den Arbeitstag ausklingen zu lassen oder die Woche Revue passieren zu lassen. Ähm, wie sieht das aus Ihrer Sicht heute aus? Welchen Stellenwert hat Kaffee bei den Menschen bei uns hier in Deutschland heute?
1: Ja, es ist ein sehr äh, eigentlich ein sehr unerfreuliches Thema, weil ich weiß, dass meine Oma für das Pfund, also 500 Gramm Maragujib-Kaffee, äh, noch 12 d -Mark 50 bezahlt hat. Das heißt, die Wertigkeit war sehr hoch. Das ja. Kaffee galt als Genussmittel. Und das ist dann, äh, ja ist durch die Röstgroßindustrie, ist das Kaffee, ja, ich sag mal, vollkommen zu einem Massenprodukt. Hm. Ich weiß eine Statistik vom, vom Deutschen Kaffeeverband, die ist jetzt drei oder vier Jahre alt, dass die Wertigkeit des Kaffees in Deutschland auf extremste Weise darstellt, dass 40 Prozent des Kaffees, der in Deutschland gebrüht wird, im Privathaushalt, in Bürogemeinschaften etc., 40% gar nicht getrunken wird, sondern dann in den Kanal wandert.
0: 40% geht die Gosse runter?
1: 40% geht die Gosse runter. Und das ah. ist, äh, ja, es, ich finde das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Keine Wertschätzung mehr? Keine Wertschätzung, äh, was einem, wenn man, wie ich weiß, was Kaffee eigentlich ist, wie hm. es herkommt, wie es angebaut wird, was für, für Herzblut, was für Arbeit dahinter steckt, das, das, das schmerzt extrem.
0: Sie haben ja wahrscheinlich auch genau deshalb bewusst einen bewussten anderen Weg eingeschlagen. Was machen Sie anders?
1: Ja, wir, was machen wir anders? Also Wir, wir äh, kaufen sehr bewusst sehr hochwertige und ja, transparente äh, Handelswege, auf transparenten Handelswegen hochwertige Rohkaffees, mhm. äh, Rund um den Äquator, also uns ist wichtig, dass wir aus jeder Region, das ist also Latein-Mittelamerika, das ist Afrika und das ist der asiatisch-indonesische Raum, aus all diesen Bereichen kaufen wir den Kaffees zu und verarbeiten die äh, Ja, ganz schonend, ganz bewusst. Der Fokus ist ausschließlich auf Qualität, Qualität gelegt in der, in der Arbeit, die wir tun. Und das versuchen wir dann, dem Gast, dem Kunden nahezubringen äh, darüber. Und deswegen wollte ich unbedingt Kaffee äh, mit in meiner Rösterei haben, dass ich dem Kunden äh, die Tasse servieren kann, dass ich mit dem Kunden über das, was wir tun, sprechen kann. Und äh, ja, es ist, ist schon so, dass wenn sie hier bei uns eine Tasse Kaffee getrunken haben und haben vorher noch keinen Röster-Kaffee beziehungsweise spezialitäten -Kaffee getrunken, dass sie schon sehr, sehr beeindruckt sind von dem, was sie da trinken. Sie brauchen ja. keine Milch, keinen Zucker. Also wir sagen, wenn wir eine Tasse servieren, sagen wir mal, probieren sie doch erstmal ohne ich nehme eigentlich immer Milch, immer Zucker, aber solche ja. Aussagen... Ja. Äh, Hören Sie dann? Ja, und dann bin ich zwischendurch ganz frech und sage, ja, tun Sie in Ihren Wein denn auch Milch und Zucker?
0: <lacht> <lacht> oh, besser und
1: nicht. Ein bisschen provokativ, ja. aber äh, es ist wirklich so, dass zu über 90 Prozent die Kaffees, die Menschen haben nie vorher schwarz getrunken, kein Zucker und keine Milch mehr angerührt wird und die, die Menschen sowas von fasziniert sind und beeindruckt, äh, dass ein Kaffee ohne Milch, ohne Zucker so gut schmecken kann und ja auch eine, ja, ein, ein Wohlsein sich ausbreitet. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den man, wenn man diese Massenkaffees aus der Industrie mit Langzeit schon Kaffees vergleicht, äh, ja, die Belastung des Körpers, die man bei diesen Industriekaffees zweifelsohne hat, die verspielen sie überhaupt nicht. Also wir haben viele Menschen auch, die haben über Jahre keinen Kaffee mehr getrunken und haben hier ihren ersten Kaffee wieder getrunken und trinken seitdem wieder Kaffee. Und der verbreitet eben ein Wohlbefinden im Körper.
0: Okay. Wie hat sich denn vor diesem Hintergrund Ihr Geschäft entwickelt in den vergangenen Jahren nach 2008?
1: Ja, wir haben gestartet. Äh, ja, mit einer, hier am Ort, am Ort Techte kommunizierten äh, Fragwürdigkeit des Pro Pro Projektes, weil wir haben viele Cafés in Techte ja. und äh, deswegen äh, ja, war diese, dieser, dieser, dieser Schritt für viele Menschen hier. Äh, ja, war so gekennzeichnet, dass man gesagt hat, äh, ob das Erfolg haben wird. Ja. Und wir haben gesagt, wir fokussieren uns, wir konzentrieren uns ausschließlich auf den guten Kaffee. Und äh, blind dann mit, ja, ich glaube, ich habe so in den ersten Monaten, bin ich in der Woche so auf fünf bis zehn Kilo Kaffee gekommen. Mhm. Und äh, ja, es war sehr so, nach drei, vier Monaten war, war klar, es gibt viele Menschen, auch in Tächte, die... Einfach nur einen guten Kaffee trinken wollen und mhm. die sind dann saßen dann auf einmal bei uns. Also es war sehr schnell, sehr äh, erfolgreich, es hat sich sehr schnell verbreitet und äh, ja, heute sind wir bei, bei 22.000 äh, Kilo, also zwei, 22 Tonnen Kaffee, die wir rösten. Wir, die, die, unsere Gäste kommen aus einem Umkreis von 200 Kilometern.
0: Äh, Weil sie von ihnen gehört haben?
1: weil sie von uns gehört haben und wenn wir aufhaben also sie wollen nach Teltow kommen aber wenn wir nicht hätten, würden sie nicht kommen sie rufen vorher an haben sie heute geöffnet ja. und dann kommen sie eben aus Düsseldorf aus Essen aus Hagen äh, auch aus dem Norden und, und äh, es ist für sie ja es ist für sie einfach ein Genusserlebnis bei uns Kaffee zu trinken und das ist äh, ja das streichelt unsere Seele jeden Tag wenn sie ich von Menschen nicht. umgeben sind die die zufrieden sind das ist ich, im Grunde machen wir den schönsten Beruf der Welt weil wir
0: Leute nur, nur
1: genau nur zufriedene Menschen, glückliche ja. Menschen, um uns herum haben.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie vor einiger Zeit auch einen Online-Shop eröffnet haben, damit Sie die Leute mit, Sie haben den 200 Kilometer Radius angesprochen, die können jetzt nicht jeden Tag nach Telgte fahren, ja. damit Sie die irgendwie versorgen können?
1: Also wir hatten große Berührungsängste äh, mit dem Online-Shop, mhm. weil es ja auch logistisch äh, nicht einfach ist, äh, haben dann aber uns entschlossen kurz vor, der, äh, vor dem Beginn Coronas äh, beschlossen, das zu machen, haben das äh, begleiten. Lassen im Grunde den Start über eine kleine TV-Produktion und äh, ja, der Online-Shop wird sehr, sehr gerne angenommen von Gästen, die hier von weiter wegkommen. Tech hat ja auch sehr, sehr viele Touristen. Ja. Und die haben dann die Möglichkeit, ohne äh, weite Wege einfach über Online-Shop unseren Kaffee zu bestellen und wird äh, inzwischen eben ja, über ganz Deutschland verteilt und sogar darüber hinaus unser Kaffee über den Online-Shop bestellt.
0: Wer sind denn so ihre klassischen Kunden?
1: Ja, sind die klassischen Kunden? Ja, das, äh, also die die Stammkunden äh, muss man gliedern in Stammkunden und und ich sag Anführungszeichen Touristen. Ja. Touristen hat man in äh zwangsläufig, weil ja. wir haben äh, 440.000 Touristen im Jahr, also sehr sehr viel. Aber äh, ich sag mal, ob Sie Ihr Business gut machen oder nicht gut, das das können Sie nur über über den wiederkehrenden Kunden ja. äh, erfahren. Und wir haben sehr sehr viele Stammkunden und das sind Menschen, ja, die ja, ich sag mal Genussmenschen, die also wirklich sich äh, hier hinsetzen, ihre Tasse Kaffee genießen, dabei Zeitung lesen oder, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach einfach äh, ja, die Umgebung genießen, das bei uns in der Rösterei, wir rösten ja mitten im Kaffee, äh, sich das anzugucken, die Atmosphäre zu genießen, Düfte, das, wahrzunehmen. Düfte wahrzunehmen, genau.
0: Also einfach so ein bisschen Genuss, Genuss. zu erleben.
1: Ja und Kaffee ne wir machen wir machen ja auch im Grunde Krach ja das Rösten ist laut das Zubereiten an der italienischen Siebträgermaschine ist, ist, ständig sind Mühlen am Mahlen und das äh, Tempern das Klickern. Ja. also es ist richtig es ist Kaffeemanufaktur von der Herstellung des Produktes Röstkaffee bis eben äh, zur Herstellung des Kaffees den Sie in die Tasse kriegen jeder bei uns ist jede Tasse Kaffee frisch gemahlen Sie mhm. kriegen keinen Kaffee von äh, der nicht ganz ganz frisch gemahlen und zubereitet
0: also nichts aus der Thermoskanne
1: Nichts aus der Thermosferne, ganz <lacht> bewusst alles ganz, ganz frisch.
0: Über die andere Seite haben wir gerade schon ganz kurz gesprochen. Also Kaffee ist in Deutschland, aber auch nicht nur hier, ist ein Massenprodukt. Wenn Sie da mal so drauf schauen, was sind aus Ihrer Sicht dabei so die größten Kaffeesünden, die es gibt? Oh,
1: Ja, das ist äh, einmal die, die Preisgestaltung äh, von diesen Massenkaffees. Man muss wissen, dass, dass die Lebensmittelindustrie bzw. die Lebensmittelsupermärkte äh, etc., die setzen Kaffee als Lockprodukt äh, ein. Mhm. Ja, das heißt, ein Kilo Kaffee wird dafür 10 Euro oder teilweise drunter angeboten, um die Menschen in ihren Laden zu kriegen. Ich finde, das ist, äh, das ist ein ganz, ganz, ganz unglücklich für das Image von Kaffee. Ja. Dann äh, habe ich große Probleme mit äh, Menschen, die Kapselkaffee mhm. konsumieren. Also die bereit sind, 60, 70, 80 Euro für ein Kilo Kaffee zu zahlen, nur das um morgens äh,
0: ganz, einfach, ganz einfach ja, ihren Kaffee zuzubereiten, zu ja. auch
1: im Grunde ja ignorieren, was das mit der Umwelt, ja. äh, was das für Umwelteinfluss hat. Da habe ich schon ein Problem mit. Äh, dann natürlich äh, der Umgang mit den Kaffeeproduzenten, mit den Kaffeebauern ist äh, immer wieder Thema, äh, was uns tangiert wo wir inzwischen ja fast fast schon in, uns in einer Blase bewegen von Transparenz und Nachhaltigkeit und guten Beziehungen. Aber wir müssen dürfen nicht vergessen, dass was außerhalb unserer Blase passiert. Dass das, ist das, anders, das, dass anders. das ist ganz, ganz. Und das ist der weit, weit, weit überwiegende ja. Teil, wo die Bedingungen wirklich sehr, sehr äh, diplomatisch formuliert fragwürdig sind.
0: Ich kann Sie natürlich hier nicht vom Podcast-Mikro entlassen, ohne mir den einen oder anderen Tipp abzuholen. Ähm Worauf kommt es bei einem guten Kaffee an, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, vorausgesetzt, Sie haben einen guten gekauft. Dann ist es, würde ich empfehlen, äh, frisch zu malen. Also möglichst sich eine hm. Mühle anzuschaffen, ja. die Kaffee immer die Tasse oder das Kännchen immer frisch zu malen. Dann gutes Wasser ist sehr wichtig. Also wir haben in tächte Münster zum Beispiel, relativ schlechtes Wasser für die Zubereitung von Kaffee.
0: Das heißt, Sie nehmen dann irgendwie, müssen Wasser zukaufen?
1: Also wir haben, eine, wir haben hier bei uns im, im Geschäft eine Wasseraufbereitung vorgeschaltet. Okay. Ansonsten ist immer ein guter Tipp, sich einfach ein günstiges stilles Wasser aus dem äh, Supermarkt, das ja. konnte mal zu besorgen und oft eröffnen sich da Aromafenster. Man ist total erstaunt, was auf einmal ja, anders äh, das, der wie anders der schmeckt. Ja. Schon nebenbei dann auch nochmal die Maschine, Vollautomat etc. Äh, äh, War eigentlich besser. Ja, wassertemperatur äh, Wasser darf nicht mehr kochen. Also,
0: hm. äh, es muss einmal 100 Grad abgekühlt sein?
1: Genau, einmal ja muss nicht zwingend aufgekocht sein. Aber wenn Sie kein, äh, zu Hause keinen äh, Wasserkessel haben, der Temperatur genau äh, erhitzt, ja. dann einmal koch, aufkochen lassen. Und wenn es ein halber Liter ist, lassen eine Minute stehen. Wenn es mhm. ein Liter ist, lassen Sie zwei Minuten stehen. Dann haben Sie eine gute Brühtemperatur.
0: Also halber Brü Liter, Brüten Minute? Ja. Okay. Ähm, wie finde ich denn beim Kaffee selber... Oder anders gefragt: wie erkenne ich selber, dass ich einen guten Kaffee vor mir habe? Oder wie finde ich den?
1: Ja, Sie sollten äh, gucken, wie transparent ist das Produkt. Hm. Also was, was steht drauf, wo kommt er her? Also welche Informationen gibt jetzt der Röster an Sie weiter? Das, da können Sie zumindest schon mal den Bereich äh, sozi soziale und ökonomische Nachhaltigkeit äh, bewerten. Dann, wie, wie ist er geröstet? Also, Sie erkennen zum Beispiel, wenn Sie Kaffeebohnen kaufen, wenn der Kaffee hat ja, die Kaffeebohne hat ja in der Mitte einen Schlitz. Ja. Und wenn dieser Schlitz nicht schwarz ist, also dunkel ist, praktisch ja. durch das Heißrösten verbrannt ist, das heißt, die Kerbe ist noch hell, dann können Sie schon mal davon ausgehen, der Kaffee ist nicht sehr heiß geröstet worden. Das ist ein Positiv. Das Auf jeden gut. Fall ein sehr, sehr positiver Aspekt.
0: Dann am besten keinen schwarzen,
1: Genau. Selbst Eine Kerbe. genau selbst bei Espresso sollte die Kerbe Nicht schwarz sein. sichtbar hell sein in der Mitte okay. des.
0: Heißt schonende Röstung immer besser als abrupte schon Röstung. Schonende Röstung immer
1: besser. Der Kaffee sollte aus hohen Anbauregionen kommen, weil je höher äh, der, aus je höheren Region der Kaffee kommt, da ist es kühler da oben. Das heißt, der Kaffee reift langsamer, die Aromen können sich viel besser ausbilden. Hm. Also sollten möglichst keinen Kaffee kaufen, sage ich mal, der so unter 1000 Metern angebaut hm. ist. Bei Robusta ist das ein bisschen anders, die sind so ab 400 Metern, das ist auch für Robuster okay, äh, aber Arabica unter 1000 Metern, äh, ja, will nicht sagen, dass er grundsätzlich schlecht ist, aber sie haben mehr Freude an Cafés, äh, die höher, aus höheren Lagen kommen, -hmm. auf jeden Fall.
0: Und ansonsten gilt wahrscheinlich einfach so ein bisschen durchprobieren, was persönlich durchprobieren, gefällt.
1: Durchprobieren, ja. Wir haben Latein, Mittelamerika. Wenn Sie gern schokoladig, nussig, so im Grundrauschen haben, dann sind die sehr zu bevorzugen. Wenn Sie Spaß an fruchtigen Kaffees ja. haben, dann sind afrikanische Kaffees extrem äh, verlockend. Ja. Äh, wenn Sie gerne äh, ja richtige Wucht im Kaffee haben, schwere Aromen, äh, dunkle Schokolade, rote Beeren, äh, ja, holzig, erdige Noten. Dann sind indonesische Kaffees mhm. sehr, sehr spannend.
0: Wenn man dann am Ende äh, die richtige Bohne für sich gefunden hat, ist das aber ja auch, das ist gerade schon mal so leicht angeklungen, nur die halbe Miete. Was brauche ich denn für die optimale Zubereitung?
1: Ja, ich hatte es eben gesagt, also Mühle wäre sehr gut. Ja. Äh, ich würde empfehlen, ein System zu nehmen für die Kaffeezubereitung, wo kein Papier dazwischen ist, also kein Papierfilter, mhm. sondern zum Beispiel ganz simpel, einfach die French -Press kanne ist nach wie vor für mich das beste Zubereitungsverfahren, wenn Sie hochwertigen Kaffee haben, weil da haben Sie die Wahrheit in der Tasse, ja. da wird durch den Filter nichts zurückgehalten, was den Geschmack beschneidet, vermindert. Sie haben die ätherischen Öle, die sehr wichtig sind, ja, für die, für die Aromabreite, für die Intensität des Kaffees, die haben Sie beim Filterkaffee ja, bei Papierfilter sind Sie die ätherischen Öle im Grunde zurückgehalten. Ja. Also es lohnt sich, ein Verfahren zu nehmen, was, wo kein Papierfilter dazwischen ist. Ja.
0: Was ist mit Vollautomaten?
1: Ja, Vollautomat ist ein, ja, ein, 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 ein technischer Zwang für uns Röster, den wir uns stellen hm. müssen, den wir uns... Äh, auch nach vielen, vielen äh, Versuchen inzwischen durchaus auch gerne stellen mit, mit drei, vier Kaffees, die wir anbieten. Also Sie haben ja beim beim Vollautomat äh, ja technische Rahmenbedingungen. Das heißt, äh, das Malwerk des Vollautomatens hat nur eine bestimmte Leistungsfähigkeit von fein bis grob. Sie können aber nicht sehr fein malen, Sie können nicht sehr grob malen. Mhm. Dann haben Sie den vorgegebenen Wasserdruck, Sie haben Wassertemperatur je nach Vollautomat unterscheiden die sich auch, aber wenn sie einen guten Vollautomat haben, dann äh, ist es auf jeden Fall möglich, einen, einen guten bis sehr guten Kaffeecreme herzustellen.
0: Mhm.
1: Und auch nur dafür ist der Kaffee erfunden worden. Das ist ja eine Schweizer Erfindung. Also ah. es ging darum, eine Tasse Kaffee auf Knopfdruck zu bekommen. Und das ist der Ursprung des Vollautomaten. Und alles andere, Espresso, alle Milchmischgetränke sind rein auf Qualität bezogen sind, sind Ko Kompromisse, mehr, hm. mehr oder weniger schlechte Kompromisse. Das muss man wissen.
0: Hm, okay. Fürs Ende der Folge habe ich wie immer Satzanfänge formuliert. Oh, ich sehe den bangen Blick. Müssen Sie nicht <lacht> haben. Ich glaube, das kommen Sie gut hin. Ich würde Sie einfach bitten, die zu vervollständigen. Wollen wir anfangen? Gerne. Kaffeekränzchen sind für mich. Wundervoll. Der beste Kaffee ist für mich?
1: Uh, sumatikischer Kaffee uh, in einer gewissen Art schon im Ursprung uh, aufbereitet, der Ruhkaffee. Uh, das ist für mich
0: Da weicht der Blick Kaffee. aus dem Gesicht. Uh, ich genieße meinen Kaffee am liebsten.
1: Ja, natürlich schwarz. Mhm. Und uh, ja, schon je nach Wetterlage, heißes Wettern mach ich den Kaffee gern ein bisschen leichter. Wenn es trübe, kalt ist, dann mache ich mir den Kaffee ein bisschen schwerer.
0: Mein schönstes Kaffeeerlebnis war?
1: Die äh, Reise äh, nach Kenia zu den Kaffeebauern. Mhm.
0: Den letzten richtig schlechten Kaffee hatte ich.
1: Oh, ich äh, will keinen Namen nennen, aber es ist <lacht> leider, leider so, dass ich, dass ich äh, mit meinem Qualitätsanspruch sehr, sehr häufig Kaffees trinke, die ich kein zweites Mal trinken würde.
0: Okay, also kommt auch öfter vor. Die trinken dann kommt, schon?
1: Kommt sehr oft vor. Ja, man hat ja nicht viel. Aber wenn man durch, durch Städte geht und will einen Kaffee, dann geht man in irgendeinen Kaffee oder Bistro. und Ja, es ist leider doch so, dass man in der Regel enttäuscht wird.
0: Mhm. Der größte Fehler, den Kaffeefans begehen können, ist?
1: Der größte Fehler ist, auf den letzten Euro zu gucken. Mhm. Beim Kaffeekauf, nämlich wenn Sie den Preis mal auf die Tasse umrechnen, dann geht es um wenige Cent, ja. die Sie mehr pro Genusserlebnis investieren, um wirklich ja einmal was Schönes, was Gutes auf der Zunge zu haben und auch transparent Nachhaltigkeit, was alles so dazugehört, mit einzubeziehen in den mhm. Kaffeekauf.
0: Wer guten Kaffee liebt, sollte unbedingt einmal
1: ja, unseren Kaffee probieren.
0: <lacht> Wundert mich nicht, dass die Antwort kommt. Techte ist für mich.
1: Techte ist, ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin Münsteraner und ja, ich liebe die, die Stadt, weil die Menschen, die hier leben, äh, ein Qualitätsbewusstsein haben äh, und äh, ja die Stadt an sich äh, entschleunigt ist. Und das kommt dem, was wir tun. Äh, wir wollen ja, dass die Menschen, wenn sie unseren Kaffee trinken, relaxen. Und das ist ein, in dieser Stadt ein
0: sehr schönes Umfeld dafür. Passt gut. Vielen, vielen Dank, Reinhard Schmelter, für das richtig spannende Gespräch. Also ich habe viel gelernt und vielen Dank auch für den richtig leckeren Kaffee. Dankeschön. Sehr gerne, Dankeschön. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Reinhold Schmelter von der tächter Kaffeebar. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.